0: Was geht ab, liebe Leute? Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Inspire. Sascha, wir hatten ganz kurz im Vorgespräch gerade äh, erörtert, dass du wieder gesund bist. Ähm, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sorry für die Verspätung. Ähm, wir haben einfach keinen Ausweichtermin finden können und dann war Sascha sowas von krank, dass er alle fünf Sekunden gehustet hätte und seine Nase lief und das, ähm, ja, hätte sich keiner anhören wollen. Deswegen
1: mussten wir verschieben. Sorry dafür. Wie geht's dir? Denn jetzt? Nicht, ich hätte mich auch nicht konzentrieren können. Ja, und ich ernst nehmen können. so. Ja, Wir mussten ja. tatsächlich zweimal absagen. Ich musste zweimal absagen. Ah, ich war erkältet. Die liebe Weihnachtserkältung hat mich getroffen. Ähm, mit allem Drum und Dran, was es so gibt heutzutage. Das heißt äh, Corona-Befürchtungen, PCR-Negativ-Test und dann geht das Leben wieder weiter. Ja, mir geht es jetzt wieder ganz gut, Stars. Hab noch ein bisschen Schnupfen, die Tempos brauche ich noch, ein bisschen Husten, vielleicht werdet ihr das da draußen heute noch mitbekommen, aber so an sich geht es mir ganz gut. Äh, was mich viel, viel härter trifft, ist ein Verlust im Hause Witty. und... Oha. Ja, oha. Ich habe von guten, 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 guten Freunden einen Weihnachtskalender geschenkt bekommen mit... Ähm, Kaffeebohnen, also richtig, richtig geil. Ich als Kaffeefan der geilste Adventskalender, den ich jemals hatte. Und was passiert zur Unzeit? Meine Kaffeemühle geht kaputt. Nee, aber die war doch neu. Nee, das war die Espressomaschine. Ach so, die Mühle, die, die hattest du schon länger. Genau, die hat jetzt drei Jahre. Und Alter. ja, die hat den Geist aufgegeben. Und jetzt stehe ich da ohne Mühle für Bohnen. Und musste da tatsächlich doch jetzt im Rewe Kaffee, Mehl, pulverisierten Kaffee kaufen. Oah. Ach du Scheiße. Ja, das ziehe ich mir jetzt jeden Tag rein, damit ich keine Kopfschmerzen bekomme. <lacht> Wegen den ja. Entzugsentscheidungen. Ja, genau, das ist dann wirklich krass. Also dann kriegt man Kopfschmerzen. Also ich ja, das zumindest. stimmt. Ja, ja. Aber das ist schon hart gewesen in dieser Woche. Aber ich habe festgestellt, hier bei mir in der Straße ist ein. Kaffeemaschinen Reparaturservice und ja, zu dem werde ich morgen mal laufen mit meiner Kaffeemühle in der Hand und äh, werde um einen Kostenvoranschlag bitten. <lacht> Hoffentlich kriegt er die wieder zum Laufen, Ansonsten ja, holst du
0: dir halt noch eine neue dazu. Ja, ich habe auch schon... Die Alte, hat die halt ausgedient. Drei Jahre ist ja auch der gut. Gedanke, ne?
1: Ja. Ah, kaputt. Ah, oh, okay, blöd. Ah, vielleicht doch gar nicht so blöd. Ich könnte ja upgraden. Ja, mhm. aber das ist natürlich auch sehr kostspielig. Denn die, das die Wünsche werden ja nicht kleiner. Ja, das ist richtig. Beziehungsweise die Ansprüche. Ja. Ja. Aber ich hatte
0: auch so einen Fail. Ich hatte Echt? einen Fail in dieser Woche, ja. Und zwar, ich, ich bin ja jetzt gerade erst eigentlich frisch von einer Dienstreise wiedergekommen aus Bayern. Also, ich bin heute schon äh, viereinhalb Stunden ich im Auto gesessen. Und ähm, gestern bin ich halt hingefahren zu einem Kunden und habe dann da meinen Kundentermin gehabt und bin dann abends ins Hotel gefahren und habe mich dann mit dem äh, Firmenhandy navigiert, weil das vom, vom Kunden gar nicht so weit weg war, also irgendwie nur so zehn Minuten oder so zum Hotel bin dann da angekommen, habe ähm, meine ganzen Sachen abgeladen und ich habe halt vorher geguckt, wo ein Fitnessstudio in der Nähe ist. Und ähm, das ist halt, ich bin ja, ich bin bei so einer Kette und die gibt es halt überall in Deutschland oder in mehreren Städten. Und dann habe ich tatsächlich eine gefunden, die 15 Minuten von meinem Hotel ist. Und deswegen habe ich dann so ein bisschen geschaut, dass ich dann auch ein Hotel gebucht bekomme in der Nähe. Und das habe oh, ich auch wow. dann gefunden. Ja, genau. So, da war ich total froh drum, habe dann eingecheckt, habe alle meine Sachen da abgeladen und bin dann ins Auto und zum Fitnessstudio gefahren. Und als ich dann da ankam, also waren wirklich nur 15 Minuten, aber ich bin so übelste Generation Navi, also Orientierung gleich null. Ich, ich tippe dann einfach im Navi alles ein und fahre dann einfach los und gucke überhaupt nicht, wo bin ich links abgebogen, wo bin ich rechts abgebogen. Und äh, links und rechts gucke ich auch nicht, was da so los ist. Und wie ich im Fitnessstudio ankomme, stelle ich fest, Moment mal, ich habe alle meine Sachen habe ich im Hotel, also Firmenhandy, Laptop, iPad, also da, wo die, wo die Buchungsbestätigung vom Hotel ist, und ich habe auch nur die Karte vom Hotel mitgenommen, aber nicht diese, weißt du, diese, ja, diese Papphülle, wo die normalerweise drin steckt, ja. wo dann der Hotelname ist. Mhm. Das heißt, ich hatte keine Adresse vom Hotel mehr oh und, auch, und ich wusste den Namen nicht mehr. Und dann saß ich da im Auto, habe halt so ein bisschen kurz Panik bekommen, saß dann da 20 Minuten vor dem Fitnessstudio wie so ein Creep, Alter. Und habe dann versucht, über Google Maps dann irgendwie nachzuvollziehen, woher ich gefahren bin. Zum Glück waren es halt nur 15 Minuten. Und dann ja. dachte ich, ja gut, ich bin hier die Straße irgendwie hergekommen, da, 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 da. Und habe hab dann ein Hotel gefunden. Dachte so, nee, das kann doch nicht sein. Und dann habe ich so Bilder versucht zu finden bei Google. Und habe dann die Eingangstür, also ich meine, ich hätte die Eingangstür erkannt. Und bin dann halt trainieren gegangen. Und auf dem Weg zurück habe ich mich halt navigieren lassen. Und der Weg war irgendwie viel schneller als der Weg dahin, also zum mhm. Fitnessstudio hin. Und dann dachte ich so, scheiße, wenn das jetzt nicht das Hotel ist, was machst du denn dann? Na, geht zur aber, Polizei? Ja,
1: genau. Und was sage ich denen? Ja, hallo, ich bin ich hier der. Ich suche mein
0: Hotel. Der nassgeschwitzte Vollidiot, der nach Schweiß stinkt und ich suche das Hotel. Nee, aber das war's dann. Also ich habe es dann gefunden. Also das, das war echt so, das war so dumm einfach. Ja, du,
1: du wusstest dir zu helfen. Ja, es hat funktioniert, aber es war echt unangenehm. Aber es ist auch eine, eine sehr hohe Kompetenz, die du da nachgewiesen hast. hast. Ja, Super. ja. <lacht> mal gucken, ob wir diese hohe
0: Kompetenz heute auch ähm, nachweisen bei unserem heutigen Thema. Ähm, wir reden nämlich über das Thema Gott, Kirchenkreise und Homosexualität, beziehungsweise auch Transgender. Also alles, was von, dem, von der, von der ja, in Anführungszeichen Norm, also von der Heterosexualität, beziehungsweise nicht in Anführungszeichen Norm, sondern einfach von was der Heter Heterosexualität Norm von Menschen. Ja. Aber
1: dazu kommen wir vielleicht noch. Ja, also
0: von der Heterosexualität abweicht und ähm, dazu haben wir uns ein bisschen was rausgesucht und uns Gedanken dazu gemacht, weil das Thema uns eigentlich schon seit ähm, ja, geraumer Zeit umtreibt. Und wir beide sind ja absolut pro, pro-homo und pro alles, was nicht heterosexuell ist, also alles, was Menschen halt einfach empfinden und wie die halt einfach sind. Also wir sind pro-Mensch und deswegen liegt uns, liegt uns das Thema so am Herzen, weil wir halt immer wieder feststellen, dass man gerade so im kirchlichen Kontext ähm, stößt man immer wieder auf so ja, verdeckte Abneigung. Also keiner trägt es natürlich irgendwie offen zur Schau, dass man jetzt das irgendwie nicht befürwortet oder sowas oder die Leute da nicht haben will. Aber es gibt halt immer wieder so versteckte versteckte Kommentare und so einfach, weißt du, so versteckte Ablehnung. Und das äh, wollen wir heute mal so ein bisschen erörtern und halt mit dem ja mit der Sache vielleicht auch als solches
1: ein bisschen aufräumen. Ja, vor allem, mal wir da eine starke Meinung zu haben. Und manchmal ist das ja auch gar nicht so verdeckt, die Ablehnung, äh, sondern ziemlich nachlesbar und nachweisbar. Ähm, von daher ist das schon, muss ich sagen, ein, ein Thema, das beschäftigt mich wirklich schon seit echt vielen Monaten inzwischen, äh, weil ich einfach nicht darauf klarkomme. Das ist mein größter Punkt, auf den ich nicht klarkomme, ist, ähm, dass ich es nicht authentisch finde, dass Gemeinden für sich beanspruchen, für alle da zu sein. Also jetzt zum Beispiel während Corona war es so, so wichtig, dass äh, ja, Kirchen als Häuser Gottes geöffnet bleiben für alle. Für alle. Alle müssten da hinkommen können. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann im Gegensatz aber immer wieder ja, mitbekommen zu müssen oder nachlesen zu müssen, dass eben äh, Menschen, die homosexuell orientiert sind, eine homosexuell orientierte Partnerschaft eingehen, nicht gesegnet werden. Und das ist für mich so ein großes Thema, dass es mich echt auch ein Stück weit, muss ich sagen, von Gemeinde weggeführt hat.
0: Das ist halt vor allem auch sehr ernüchternd, weil man dann ja, du sitzt da da, du unterhältst dich mit Leuten und alle sind immer äh, total aufgeschlossen und liebevoll und wenn es dann um dieses Thema geht, dann ist es ist es manchmal echt schwierig. Also ich habe auch ähm, in, in meinem Leben viele viele solcher Gespräche führen müssen oder oder geführt, gerne geführt auch. Und ich selber komme aus äh, ja einem russlandsdeutschen Haushalt und wir sind jetzt nicht offen homophob erzogen worden, aber die russlandsdeutschen sind doch sehr anti. Also auch was so Freunde angeht, wenn man irgendwie mit Kumpels unterwegs war, also da war da war so irgendwie äh, ja, bist du eine Schwuchtel oder so, also so solche hm. solche Sätze, die waren halt so Standard, ne? Und so nee, ich bin doch nicht schwul oder so, ne? Und man hat sich halt schon so damit auch beschimpft. Also es war schon ein Schimpfwort und dann halt hat gesagt, dass ey, guck mal da, du bist doch du bist doch eine Schwulette oder sowas, ne? Und ja, ich, ich bin halt so vor damit einem, aufgewachsen,
1: Fußballkontext. Ja. So bin ich auch aufgewachsen, ja.
0: Ja, und und es ist halt dann irgendwie auch in deinem ja, in deinem Bewusstsein verankert, dass das irgendwie was Komisches ist. Und vor allem habe ich einfach eine lange Zeit, hatte ich die Meinung vertreten, dass, Leute, die einfach nicht heterosexuell sind, dass die krank sind. Also, dass irgendwas mit denen einfach nicht stimmt. Und dass das eigentlich ja gar nicht sein kann. Also, das muss doch irgendwie therapiert werden können oder sowas. Also, ich hatte da echt eine ziemlich krasse Meinung dazu, die auch total bescheuert war, ehrlich gesagt. Und,
1: ähm, ich bin dann irgendwann, also das fing aber bei da mir dann du an. darf ich sagen? Ja, na klar. Ich, ich glaube, dass das aber auch total erklärbar ist und dass du vielleicht damit auch schon einen sehr großen Punkt ansprichst, nämlich, wenn man sich in Kreisen bewegt, in denen es quasi nur, ich sage jetzt mal, die eine Wahrheit gibt, dann ist das ja für jemanden, der in diesem Kreis ist, jetzt benutze ich auch mal das Wort normal, dann ist das so und alles andere ist eben falsch. Und wenn man sich dann halt nur in solchen Kreisen bewegt, dann konstruiert man sich die Welt so und dann ist das so. Und alles andere in der Hinsicht ist dann falsch. Und ich glaube, das ist ja auch etwas, was, äh, sage ich mal, total Thema ist in Gemeinden, in diesen Gemeinden, äh, Gemeindekreisen. Denn wenn immer wieder und immer wieder wiederholt wird, implizit wie explizit, dass das ähm, falsch ist, dass das nicht der Wille Gottes ist, und immer wieder wiederholt wird, dann kann es ja auch gar nicht aus den Köpfen heraus, sondern vielmehr werden ja diejenigen noch darin bestärkt sogar, so zu Stimmt. Denken.
0: Stimmt, mir ist gerade auch eingefallen, ich hatte auch mal, oder nicht ich hatte ein Gespräch, sondern jemand anders hatte ein Gespräch und hat mir dann davon berichtet und da musste ich ein bisschen schmunzeln. Die haben sich dann unterhalten in so einer Gruppe von von Leuten und dann sagte halt eine Person, ja, äh, sie sie findet auch Tätowierungen, ähm, ja, sind total falsch. Also das ist kann kann man mit dem Glauben irgendwie nicht vereinbaren oder irgendwie sowas, also ich kann mich nicht mehr genau dran erinnern. Aber so in der, in der Richtung und ich, ja, bin tätowiert und dann saß ich da und dachte so, okay, also sie, die Person spricht mir eigentlich so mein Vielleicht mein Glauben sogar ab und sagst du, nee, also das, was du machst, das ist falsch. Ich meine, es ist halt auf meiner Haut drauf und was jetzt? Werde ich jetzt von Petrus oder so nicht mehr reingelassen.
1: Ja, Weil der guckt hat dann er erstmal, ja checkt select, auf Tattoos.
0: Ne? Ja, ja, genau, da haben wir schon mal drüber geredet, ja, stimmt. Also, und das ist genau das, was du sagst. Wenn du aus dem Kontext kommt und kommst und dann das eigentlich die ganze Zeit so mitbekommst und aufwächst, dann bist du auch irgendwo abgestumpft. Und es gibt ja. ja auch
1: nie eine Gegenposition. Das ist, glaube ich, total wichtig. Ich bin ja ein Freund davon zu sagen, wir lernen dann, wenn wir irritiert werden, wenn wir herausgefordert werden. Aber wenn es ja nie zu dieser Irritation kommt, dass vielleicht einmal in diesen Kreisen eine andere Meinung Macht bekommt, vertreten wird, dann kann es ja niemals auch dazu kommen, dass sich etwas verändert. Stimmt.
0: Und gerade gerade in den russlandsdeutschen Kreisen, also mein ganzer Freundeskreis, also alle meine so Kumpels eigentlich, Du, du bist ja mit denen immer auf einem Level, auf einer Schiene, und ihr habt immer die gleiche Meinung. Und da ist es natürlich da gibt es überhaupt gar keine, gar keine andere
1: Meinung. Jeder mhm. tickt gleich irgendwie. Ja, ja, genau. Du suchst
0: dir auch die Leute raus. Ne? So. Das
1: hat ja was dann mit der sozialen ähm, Sozialität zu tun, mit dem sozialen Raum, dass wir vielleicht auch Face wahren wollen gegenseitig. Ich kann ja jetzt vielleicht gar nicht dagegen sein. Was, was denkt man dann über mich? Ähm, also ich glaube, da spielen schon viele sehr unterschiedliche Dinge eine sehr große Rolle. Und dieses Thema ist, wie du sagst, das, das kann man ja eins zu eins auf andere, also diese, diese Schablone quasi, kann man ja eins zu eins auf andere Themen übertragen. Aber jetzt sind wir ja. nur mal bei dem Thema, das uns ja sehr am Herzen liegt.
0: Ja, ähm, ein, Freund von mir, ein Freund von mir, der sagte mir mal, ey, du, du warst mal anders. Also du hast dich verändert. Mhm. Und der hat das so, so festgestellt, also nicht unbedingt positiv, sondern er sagte so, ja, aber Du warst auch mal anders. Mit dir konnte man auch mal äh, darüber und darüber Witze machen oder so. Ne? Mhm. Und ich habe das aber eigentlich so empfunden, dass ich, also ich finde es sehr positiv. Weil, also ich bin anders geworden oder nicht anders geworden, sondern ich habe andere Ansichten einfach mittlerweile, weil ich natürlich verändere ich mich und ich finde, ja. jeder sollte sich weiterentwickeln und weiter verändern und nicht, also du kannst nicht auf einem Punkt stehen bleiben und das, was du mit 18 dachtest und wie du warst oder mit 20, ähm, du denkst mit 30 auf einmal über Punkte komplett an, dass die für dich eigentlich Fundament waren mit 20 oder mhm. die Felsenfest waren mit 20 und mit 30 denkst du mir ach nö. Weißt du was, das war eigentlich, also vielleicht nicht bl völliger Blödsinn, aber ich denke da heute anders drüber, über viele Punkte wie früher.
1: Interessant wie mich ist das ja, hm? wenn ich das mal ergänzen darf, interessant mhm. ist ja, dass es die Diskussion ähm, um Homosexualität ja immer mehr auch medial gibt, dass die medial immer mehr auch gesehen wird, geführt wird, dass man merkt, dass ähm, auch äh, Journalisten, Journalistinnen, versuchen, sich da ein bisschen freizuschreiben, ähm, vielleicht auch ein Umdenken herbeizuführen. Äh, und dass ich dann wieder mal den Eindruck habe, dass es aber eben nicht in Kirche und Gemeinde ankommt. Und dass das dann, und das hattest so glaube ich, auch schon mal im Vorgespräch gesagt, ja, schnell auch als Trend dann abgetan wird, ja, ja, lass quasi die Welt mal da draußen machen, also die, die weiß ja gar nicht, was richtig ist. Das Richtige steht ja in der Bibel. Ähm, und warten wir den Trend ab, lass noch zehn, zehn Jahre vergehen, dann spricht da keiner mehr drüber. Ja. Das ist doch, das ist in der Geschichte der
0: Kirche, ist das schon so oft passiert. Genauso, das haben wir auch schon mal besprochen mit dem, mit den mit den Protestanten, wo es auf einmal, äh, auf einmal haben Leute die Bibel in ihrer Landessprache zu Hause gehabt und das war damals verboten. Und mhm. ich, ich finde es ermüdend und halt auch traurig und schade, dass die Welt, also in Anführungszeichen die Welt, die da draußen, haben oftmals einen ein Weitblick, den die den die Gemeinde oder halt die Gemeindekreise, also es ist ja nicht immer die Kirche, sondern die Kirchenkreise, in denen man sich äh, befindet, die die nie haben werden. Und genau, ich verstehe nicht, warum warum die Welt, und oder ich verstehe es schon, ich finde es aber traurig, dass die Welt eigentlich sich verändert und die Kirche hängt gefühlt immer 20 Jahre nach. Und bis da mal na, was nicht. ankommt, ne, und bis da mal was ankommt, äh, ja. Aber es gibt Bewegung, auch in der Hinsicht. Natürlich, also, das ist auch heute das, worüber wir reden, ist ja, ist ja nichts Neues. Und wir sind jetzt auch kein Investigativ-Podcast, der jetzt sagt, wir haben hier irgendwas Neues entdeckt oder so. Also, das ist ja ein alter Schuh. Darüber wurde schon tausendmal gesprochen und da gibt es auch Bewegung. Und da gibt es in, in jedem, in jedem Kirchenkreis gibt irgendwie Bewegung in dieser Hinsicht. Und das ist, mhm. das, das feiere ich total. Also immer wieder, wenn ich darüber irgendwas lese, dann finde ich es auch super. Und ähm, ich meine. Ich habe echt viele Gespräche geführt und mich hat eine Sache ähm, bewogen, oder was hat mich eigentlich bewogen, mal irgendwann anders zu denken oder meine Meinung zu hinterfragen? Äh, das klingt total bescheuert, ich habe, ähm, also ich, ich gucke ab und zu mal in YouTube einfach so lustige Clips oder, was weiß ich, irgendwie ander, anderes Zeug, also so, so ein bisschen YouTube-addicted äh, bin ich. und da schaltet, wird ja immer Werbung geschaltet und manchmal bekommst du eine Werbung, die dauert einfach mal 15 Minuten. Klar kannst du die dann nach drei Sekunden wegklicken, aber diese Werbung, die hat sich bei mir eingebrannt. Ich habe die aber nie wieder gefunden, also ich habe schon mal danach gesucht, ich habe die nicht mehr gefunden. Und das war eigentlich keine Werbung, sondern das war vielmehr so, so ein Interview.
1: Dauerwerbesendung.
0: Das war schon echt fast wie eine Dauerwerbesendung. Die ging halt wirklich 15 Minuten und die fing so an, dass ein Typ interviewt wurde der ähm, dann irgendwie gesagt hat, dass er homosexuell ist und sich vor kurzem jetzt geoutet hat. Und der hat erzählt, wie also ich habe dann das diesen ganzen Spot durchgeguckt, weil er ziemlich emotional erzählt hat, ähm, wie krass das von seinem Umfeld aufgenommen wurde und wie viel Hass eigentlich hm. ihm entgegenkam und wie viel Ablehnung er erfahren hat. Und du musst mal überlegen, du Du bist jemand, der voll verankert ist in der Gesellschaft, in der Familie, auf der Arbeit, vielleicht sogar in der Kirche oder sonst wo. Und auf einmal kommt es dann raus und du sagst: Ich kann nicht mehr, ich oute mich jetzt. Ich bin homosexuell. So, jetzt ist es raus. Und auf einmal bist du gebrandmarkt und wirst gehated. Hm. Und das Von hat er Leuten, halt erzählt. Die, die dich vorher noch gemocht haben. Die dich vorher noch gemocht haben, die auf einmal auf Abstand gehen oder so und irgendwie auf einmal deine Freunde sagen oh uh, nee auf einmal keine Ahnung nicht dass du auf mich stehst oder so 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 ein Scheißzeug mhm. und äh, einer von seinen Kumpels der war halt von von vornherein immer voll dabei und für ihn da und der hatte in so einem Nebenraum hatte dieses Interview gesehen und ist halt dann durch so eine Tür halt raus und dann wurde das halt so aufgelöst und ja, er hat das Interview von vornherein, also von vorne bis hinten geschaut und so und dann haben sie sich halt voll emotional umarmt und ich fand das, also ich war so berührt von diesem von diesem 15-Minuten-Clip, dass ich irgendwie auf einmal hat es im Kopf Klick gemacht und ich dachte so, mhm. Alter, das kann nicht richtig sein, es kann nicht richtig mhm. sein, dass du dass du irgendwie dagegen bist, obwohl du damit überhaupt gar keine Berührungspunkte hast. Du kennst niemanden, der homosexuell ist. Du kennst, kennst niemanden, der irgendwie was, sowas durchlitten hat. Und du lehnst das kategorisch ab. Also wie dumm bist du eigentlich?
1: und das ist schon bitter, dass du durchlitten sagen musst.
0: Ja, ist ja so. Also, danach, danach habe ich halt ähm, durch Freundeskreise, ähm, die, die, die erweitert wurden, ähm, habe ich halt auch homosexuelle Leute kennengelernt oder auch äh, mhm. Transleute kennengelernt und habe halt auch mit denen Gespräche geführt. Und fast jeder von denen stößt auf Ablehnung. Irgendwo, früher oder später, im Job, ähm, privat, durch irgendeinen dummen Kommentar oder sowas. Und das Ach, verletzt dich ja.
1: Ja, das den, verletzt dich ja. In den Bus einsteigen oder so. Hm. Ja,
0: das sieht man, das sieht man den Menschen ja dann nicht an zum Glück. Ne? Das steht ja nicht irgendwie jetzt äh, auf der Stirn, ich ja, bin nicht Wenn sie aber als Paar meinst du als oder als so.
1: unterwegs sind natürlich dann schon, ja. Aber ja, ich klar. glaube, das ist halt, mh, was du da ansprichst, ist ja die Fremdheit. Wie schwer wir Menschen uns tun, mit Fremdem umzugehen. Und äh, wenn uns etwas fremd ist, dann reagieren wir sehr oft eben darauf, indem wir das abstoßen. Ja, das, das, das kennen wir nicht, das ist uns wie gesagt fremd, damit wollen wir nichts zu tun haben. Und nur sehr, sehr selten passiert halt dieser Effekt, den du vielleicht auch gerade beschrieben hast bei dir, dass diese Fremdheit dazu führt, dass sie dich erweitert, Ja, dass du... Äh, plötzlich etwas verstanden hast, was du vorher nicht so verstanden hast. Aber, ja, für viele glaube ich, ist das ein Thema, über das sie eine Meinung haben, aber eigentlich ähm, ist es ihnen total fremd, weil sie keine Berührungspunkte damit haben und auch nicht haben ja. wollen. Ja, ja. Also das ist halt auch das klassische Schubladendenken,
0: ähm, jemand outet sich Schublade auf, Schublade rein, Schwuchtel, wie auch immer, dummen Kommentar hinterher, fertig, der ist ein komischer Typ, vielleicht auch irgendwie krank im Kopf oder sie ist eine... Eine komische Frau ähm, muss ich nicht haben, kann ja kann ja von mir aus homosexuell sein, aber ich muss das nicht haben. Und irgendwann äh, musste ich auch über, über meine äh, Schulzeit nachdenken. Mein Vorname ist Stanislav. Und auch wenn ich fließend Deutsch spreche, habe ich natürlich Migrationshintergrund und gehöre zu den Wolgadeutschen <lacht> deutschen eigentlich. Und ähm, durch den Vornamen wurde ich natürlich auch ganz leicht identifiziert. Und ich habe halt auch Ablehnung erfahren, einfach nur so wegen ja, der Russe so, mhm. der Russe. Alles klar, der Russe. Und ich wurde halt in der Schule äh, jetzt nicht gehänselt oder sowas, Also jetzt nicht übermäßig viel. Aber wenn ich, als ich dann angefangen habe, darüber nachzudenken, ist da auch einiges passiert. Und da gab es auch Momente, an, in denen ich einfach verletzt war. Wo ich dann mhm. so, okay, keine Ahnung, das ist, ist halt nur Ich, ich heiße halt einfach so. Und dann, keine Ahnung, hat, mich, hat mal, mich hat mal ein Mädel, die halt viel, viel älter war als ich, die hat mich einfach mal angespuckt, weil ich der Russe war. So, weißt du, und das ist halt ja, also wann wurdest du mal angespuckt? Was, also, wo sind wir?
1: Das ist ein ziemlich weißt, was ich mein? ziemlich krankes Ding, ja.
0: Ja, und das ist halt heute noch so: also dieses, dieses Schubladendenken, ich finde es ich voll in Ordnung, aber ich werde heute noch voll oft gefragt, wo kommst denn du her?
1: Mhm. Also, ja. Aber auch das werden wir überwinden, bin ich mir ganz sicher. Es braucht noch ein paar Jährchen, aber da sind wir bald äh, raus. Ganz sicher. Ja, ich meine, die Leute haben ja, die meisten von denen
0: haben ja keine Hinter also keinen
1: bösen Hintergedanken. Mm -hmm. Du hast einfach ein
0: bisschen Smalltalk, ein bisschen was füllen hier, du hast ja, das, aber was da. Aber es ist komm, dann komplett. Das ist halt das, das
1: New Normal. Ja, ja. Das ist halt das Ding. Es wird dann einfach normal sein, dass es so ist. Deswegen muss genau. man nicht mehr darüber sprechen. Ja. Und ich habe halt
0: oft im, im ähm, christlichen Kontext, also wir können ja, wir können ja Gemeinde mal so ein bisschen aus dem Schussfeld nehmen. Also es geht halt nicht darum, jetzt irgendwie Kirche zu bashen oder so, weil es ist ja nicht die Kirche, sondern es sind halt einzelne Kreise, irgendwie einzelne Menschen oder sowas, die, die, äh, die, die, ja, kann man so sagen, die homophob sind vielleicht. Und Gespräche, die wir beide auch schon irgendwie geführt haben oder die wir beide kennen oder aussagen, gehen ja meistens in die gleiche Richtung. Also immer so dieses, ja, die die können ja ruhig homosexuell sein, die können ja ruhig so sein, wie sie wollen. Ja, aber müssen die denn auch wirklich heiraten? Warum sollen die denn heiraten? Warum? Äh, müssen die auch Kinder adoptieren? Warum soll jetzt ein Kind bei einem schwulen oder lesbischen oder Transpaar aufwachsen?
1: Muss das denn wirklich sein? Mhm. Aber immer mit dem Vorsatz, ich habe ja nichts dagegen. Aber. Genau. Ich habe nichts dagegen, aber wenn sie so untereinander
0: bleiben, dann ist vielleicht okay und. Ja, Hauptsache, äh, die belästigen mich nicht, so als wären das so irgendwie so kranke Leute, so Aussätzige oder so, oder keine Ahnung, hm. Leute, die, Pest, die die Pest haben oder so. Naja, am Ende oder passiert
1: es noch, äh, dass bei uns in der Gemeinde gedacht wird, dass das okay sei. Und dass es vielleicht auch meine Kinder denken, dass es okay sei. Nee, damit kann ich ja überhaupt nicht umgehen.
0: Ja, ja, genau. Also man hat halt Angst dann davor, weil man, weil man das halt im, oft im Gemeindekontext halt auch nicht kennt. Und da stellt man sich dann die Frage, ja, müssen die denn auch in die Kirche kommen? Warum denn? Oder müssen die getauft werden? Oder müssen die überhaupt gesegnet werden? Und wie du sagst, hm. ich möchte nicht, nicht, dass meine Kinder halt denken, dass Homosexualität auf einmal irgendwie was Normales ist. Ja, wo kommen wir denn
1: da noch hin? Ähm, ja. Aber dann, dann, liebe Leute, wenn das eure Gedanken sind, dann hört auf zu sagen, dass jeder willkommen ist, dann lasst es doch bitte einfach. Bitte. Es nervt. Ja. Und schaltet einfach ab und verpisst euch. Ganz einfach. Dankeschön. Denn das und? Ist, ja. Das ist vielleicht eins, ähm, auch ein Ding, was mir so ein bisschen auf dem Herz liegt bei dem Thema, ist der mh, Umgang damit in der Kirche. Also gar nicht von den Leuten, Untereinander, die quasi die Kirche besuchen, sondern von der Leitung her. Müsste nicht eigentlich jede Leitung einer Gemeinde oder einer Kirche ähm, ganz klar die Position vertreten, äh, dass nicht diskriminiert werden darf und dass das einfach okay ist und das auch predigen? Also muss nicht Amen. viel offensiver damit umgegangen werden, wenn man sich halt vorstellt, dass eine Kirche, ein, ist ja auch ein gesellschaftlicher Multiplikator von Themen. Also muss nicht eigentlich ganz klar jede Gemeindeleitung hier in Deutschland und überall auf der Welt Stellung beziehen zu diesem Thema, weil es eben so klein gemacht wird, weil so viel Diskriminierung herrscht? Ja, da, da bekommst du oft gesagt, Homosexuelle
0: sind ja nur eine kleine Gruppe und die bekommen viel zu viel Aufmerksamkeit. Also wir haben ja da ganz andere Probleme. Wir müssen uns, wir müssen ja gucken, dass wir Gemeindemitglieder nicht verlieren. Und oft, also ich ich erfahre oft so diese Komfortzone und man will ja mit mhm. jedem auch kein, kein irgendwie, also als Gemeindeleitung will ich nicht irgendwie so einen Kriegsball jetzt irgendwie ausgraben und dann da anfangen, mich zu bashen mit den Gemeindemitgliedern, sondern ich will ja ganz vorsichtig, ganz zart, mit Samthandschuhen mal sagen, hey, Gott ist gar nicht homophob und so, aber ich ähm, bin da auch ganz vorsichtig und taste mich mal da heran und vielleicht mache ich eine Predigt, vielleicht
1: auch nicht. Und okay, ich habe zwei Thesen dazu. Erzähl. Erste These. Gemeindeleitungen haben Angst davor, dagegen vorzugehen, weil sie Angst davor haben, dass ihnen die Mitglieder wegrennen, die die Kirche finanziell stützen. These 1. Und These 2 ist das, die mir jetzt entfallen ist, aber sie wird mir bestimmt wieder einfallen.
0: Ja, denkt nur mal drüber nach, aber These 1 ist ja schon, ist ja schon sehr hart. Also natürlich bin ich darauf angewiesen. Klar sagen wir immer, ja, hier, Gemeinde, das ist alles so das ist alles so toll und wir treffen uns da und haben eine tolle Zeit und wir wollen äh, irgendwie Leute gewinnen für den Glauben und sie darin begleiten. Hast, du hast deine These 2 wieder. Ich habe sie wieder. Erzähl.
1: Und These 2 ist, Gemeindeleitungen haben Angst davor, gegen diese Diskriminierung vorzugehen. Und hier spreche ich vor allem die Menschen mit Predigtdienst an, weil sie Angst davor haben, nie mehr predigen zu dürfen. Ja, das ist ja auch oft genug passiert,
0: dass halt dann einfach Leute nicht mehr eingeladen wurden, zum Beispiel. Oder irgendeine Stelle nicht mehr haben Ämter konnten. verloren. Ämter verloren, in, in, in irgendwelchen Schulen, irgendwelche, weiß ich nicht, katholischen Schulen oder sowas, ich sag jetzt katholisch, ist mir gerade eingefallen. In irgendwelchen Schulen, dann einfach ein, ein Amt verloren, darfst du nicht mehr machen, darfst nicht mehr predigen, wirst einfach von den Gemeinden nicht mehr eingeladen und so. Klar, ist ein hartes Thema, ist auch ein großer Brocken, ne? Und ich meine, wenn du Hauptamtlicher bist und wirst ja finanziert von dem Verein, dann natürlich musst du dann mit den Gedanken, also für uns ist das ja, das ist ja leicht gesagt, weil wir werden mhm. dadurch nicht finanziert. Mir sind die Spenden wurscht egal. Ja, ich kann, ich kann sozusagen in die, in die Richtung sagen, was ich will. Also klar, da gibt es, da gibt es definitiv ein, das ist ein Punkt. Die beiden Thesen, mega gut. Ja, ich denke, auf jeden Fall spielen die halt da auch mit rein. Auch wenn ja. das nicht,
1: das wird natürlich niemand irgendwie zugeben wollen. Das, ähm. das Gute ist ja, dadurch, dass ich selbst in eine äh, nicht staatliche Kirche gehe und man Spendenaufkommen selbst bestimmen kann, also überhaupt bestimmen kann, ob ich spende oder nicht, und dann auch wie viel, habe ich mich dazu entschlossen, weniger zu spenden, Seitdem mich dieses Thema so nervt, weil ich es nicht mehr vertreten kann, ähm, ja einer, einer Gemeinde quasi Geld zu geben, von der ich nicht weiß, wie sie dazu steht. Mhm. Stark. Ja, so ist harder, das dann. Harder ne? Tobak. Das ja, heißt, bald muss die Heizung ausgemacht werden. <lacht> ich glaube nicht, dass die Gemeinde auf meine Spenden angewiesen ist, aber <lacht> Ich nenne jetzt nicht die Höhe. <lacht> ja. Aber ich denke wirklich, ähm, also frage mich wirklich, warum wird darüber so wenig explizit gesprochen? Denn die Sachlage ist doch klar. Nirgendwo, also nirgends in der Bibel, wird Homosexualität verurteilt. Warum? Aber warte mal, warte mal. Warum wird dem denn nicht endlich mal widersprochen?
0: die wie das wird nicht verurteilt Kann hier äh, dritte Mose 18 22 und auch Römer 1 Vers 26 bis 27 so oh, mal klar. Klaus,
1: du bist ja der du bist ja so der bisschen der der Ver Stars in den letzten Sendungen auch schon.
0: Ja, ich habe mich äh, ein bisschen mal vorbereitet, auch versemäßig, weil wir haben ja auch natürlich, klar, wenn wir über dieses Thema reden, dann müssen wir uns auch die Bibelferse angucken. Und wir beiden müssen natürlich dazu sagen, wir sind keine Theologen und deswegen haben wir uns da ein bisschen Hilfe geholt oder auch ein bisschen gespickt im Internet. Und ähm, Mose, also dritte Mose 18, 22, da steht ja, du sollst nicht bei einem Mann liegen wie bei einer Frau. Es ist ein Gräuel. Und ich habe im Internet... Auf www.katholisch.de habe ich einen sehr interessanten Artikel gefunden. Den werden wir auch in der Beschreibung nachher verlinken bzw. reinstellen. Dann könnt ihr euch den mal selber auch durchlesen. Da geht es nämlich um den Frankfurter Neutestamentler äh, Ansgar Wucherpfennig. Und der hat ähm, nach ein paar Aussagen, ähm, halt, der ist pro-homosexuell und er ist auch homosexuellen äh, Seelsorger, und der hatte nach ein paar äh, Ansagen bzw. Aussagen hat er die Genehmigung als äh, Rektor der Hochschule St. Georgen verloren. Oder beziehungsweise das wurde ihm halt verwehrt oder mhm. verweigert. Und ähm, das hatte dann die Frau Ilse Müllner, hat das dann in einem Interview so ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich sagen, die hat da so echt krasse Worte dafür gefunden. Und, Und er hat ist, aber das, er hat das später aber gefunden. Ja, die ist eine Bibelwissenschaftlerin, kommt aus Wien, könnt ihr selber mal nachlesen, will gar nicht jetzt hier irgendwie äh, deren äh, Biografie aufrollen. Äh, sie ist eine Bibelwissenschaftlerin. Kassel. Universität Kassel, genau. Und äh, der hat zwar sein, seine Genehmigung später wieder bekommen. Warum, weshalb, warum, keine Ahnung. Könnt ihr auch nachlesen, wenn es euch interessiert. Und ähm, da war nämlich jetzt die Frage in diesem Interview, und das ist halt dieses interessante Interview, hm. und das hat die Überschrift, an keiner Stelle verurteilt die Bibel Homosexualität. Ja, sag ich dir doch. Genau. Und sie bezog sich auf Dritte Mose 18, 22 und hat halt dann gesagt, dass in dieser Stelle ähm, Analverkehr zwischen Männern beschrieben wird. Also es geht nicht um eine homosexuelle Beziehung, weil homosexuelle Beziehungen gab es damals nicht, so wie wir sie heute kennen. Und auch das Gespräch hatte ich mal geführt, wo dann einfach gesagt wurde, doch klar gab es sie. Und ich möchte jetzt gar nicht irgendwie, weißt du, so, nein, doch, nein, doch, das ist eine Bibelwissenschaftlerin und deswegen zitiere ich einfach die Frau Ilse Müllner, weil sie sagt, die homosexuelle Beziehung, so wie wir sie heute kennen, wurde erst, also das erste Mal im 19. Jahrhundert beschrieben. Also davor kannte man es gar nicht so, wie wir es heute kennen. Also dass man wirklich zusammen ist, zusammen eine Beziehung führt im Prinzip. Mhm. Und es ging halt bei, bei Mose, ging es jetzt nicht um eine homosexuelle Beziehung, sagt sie, sondern es geht um den äh, Geschlechtsakt als solches, der einfach nicht gemeinschaftsförderlich angesehen wird zu der Zeit. Und der Kontext, und das du ist halt wichtig. Also,
1: von vermehret euch?
0: Genau, genau. Und sie sagt, dass der Kontext ist ja in jeder Stelle auch immer wichtig. Und ich habe es mhm. sehr oft erlebt, dass einfach Verse rausgepickt werden, so wie, wie es einem halt passt. Und dann äh, bestärkt man einfach so seine, seinen Glauben, seine Theorie, wie auch immer. Und dann sucht man halt sich die richtigen Verse raus und untermauert das dann irgendwie. Man hat eigentlich
1: eine eigene Theorie und sucht
0: dann die Bibelstellen dafür. Ja, genau. Also du bestärkst, das machst du ja die ganze Zeit. Also das siehst du ja in der Co Corona-Pandemie siehst du das ja auch tagtäglich. Also man glaubt irgendwas oder glaubt irgendwas nicht und, und sucht sich
1: dann ein super Beispiel.
0: Ja, sucht sich dann im Internet halt einfach äh, Leute, die, die das irgendwie bestärken oder so. Ja, genau, so Fakten halt oder so, wie auch immer. So, und sie sagt, ähm, der Kontext hier, kannst du zum Beispiel nachlesen, ähm, es wird ja auch ähm, abgelehnt, dass du Geschlechtsverkehr mit einer menstruierenden Frau hast. Also das ist ja auch ein Akt, der so nicht gut war damals. Weil dann kein Kind geboren genau, werden Genau, nicht gemeinschaftsförderlich.
1: Ich habe so. verstanden, ist das.
0: Und das ist eigentlich so, so, so ein Knackpunkt. Also sie sagt, der Kontext dieser Stellen, die halt rangezogen werden, um eine homosexuelle Beziehung zu verurteilen, ähm, sind aus dem Kontext gerissen.
1: Sind aus dem Kontext gerissen. Also völlig. Und das äh, kann man wahrscheinlich mit jeder weiteren Bibelstelle so fortsetzen. Aber dann ja, frage sie, ich mich ja. doch, wirklich, liebe Leute da draußen, schickt doch bitte nur Menschen an die Kanzel, die Ahnung davon haben. Niemand. Also Es hat so viel Macht, <lacht> haben die Worte, die da vorne gesprochen werden für die Menschen, die das da unten hören, bitte, ey, das darf kein Laie machen. Das muss doch, also zumindest nicht bei dem Thema. Ja, eigentlich schon bei gar keinem
0: Thema. Nee, eigentlich überhaupt also, nicht, ne? Also ich saß, ich saß schon in, in Gottesdiensten, wo zum Beispiel gepredigt wurde, dass ähm, Schmuck verboten
1: ist. Also man ja, soll keinen Schmuck tragen. Und dann mhm. wurde... Was ich nicht. Sascha 2, hm. Vers 5 zitiert. Ja, es wurde
0: irgendwas zitiert, die Brigitte oder so, keine Ahnung, aber ja, nee, <lacht> die, da, da gab es dann, da dann wohl eine Stelle. Ich kann mich überhaupt nicht mehr erinnern, wie die Stelle war, ah, aber da gab es dann irgendwie schön. eine Stelle, ja, dass dann irgendjemand mit seinem Schmuck, das hat er dann so, an so einem Baum vergraben. Ja, genau. Ich kann mich überhaupt nicht mehr erinnern. Und ich
1: ja. kann das jetzt deuten. Ja. Oder halt Kopftuch, ah. ne? Guck mal, Frauen ja. und Kopftuch ist Gibt Der, ja man Gemeinden. Das, man kann das wirklich so durchziehen. Deswegen, man kann das Thema, das wir gerade besprechen, echt auch auf einer abstrakteren Ebene sehen und auf weitere Themen äh, übertragen. Und ja, also. Es ist oft, oft Macht. Ich denke, es ist oft Macht. Und Reproduktion. Es wird einfach nur reproduziert. Immer und immer wieder. Ohne mal äh, Dinge in neuen Lichte zu sehen. Und. Dann denke ich mir auch, es wird immer gesagt, ja, lest die Bibel, das wichtigste Wort dieser Welt, lest die Bibel, lest die Bibel. Und dann werdet ihr schon wissen, was der Geist euch einbringt, um ähm, quasi das alles zu verstehen. Ja, offensichtlich ist das gar nicht so einfach, das alles im Kontext zu verstehen. Informationen habe ich als Laie ja gar nicht. Ich muss ja wirklich Textarbeit ähm, vollbringen und das ist nicht einfach, zumal wenn ich jetzt mal sage, glaube ich gar nicht, dass wir alle so lesekompetent sind, um wirklich eine Bibel in sich, aus sich heraus zu verstehen. Also das ist wirklich ein großes Thema. Ja, und das, umso mehr bin ich ja dann
0: auch darauf angewiesen, dass die Person, die an der Kanzel genau. steht, halt dann auch da genau weiß,
1: was sie sagt. Genau. Keine und dass sie das studiert hat. Auslegung und, ohne Kontext. Genau, keine Bibelauslege ohne Kontext. Geht gar nicht. Und das ist ja wirklich die ganze Zeit, die ganze Zeit. Das kann man durchziehen mit allen Stellen, die da rauf und runter zitiert werden. Und am Ende ist das, kommt man ja dann zu einer Stelle. Und dann heißt es, aber der Gott schuf Mann und Frau. Und daraus wird dann abgeleitet, <lacht> es schuf ja nicht Mann und Mann oder Frau und Frau, sondern Mann und Frau. Die beiden sind füreinander bestimmt. Da denke ich mir aber auch mal, ja, aber er sagt doch auch nicht, dass Mann und Mann nicht okay ist. Also man kann doch Mann und Frau schaffen und dann kann Frau und Frau und Mann und Mann, also Ja, aber guck mal, wie zum Geier, wie zum Geier
0: haben die sich denn vermehrt? Also die sind doch, die ersten Menschen waren doch alles Geschwister, oder nicht?
1: In der Theorie
0: muss das so gewesen sein. Und jetzt, entweder du reißt die Stelle jetzt komplett aus dem Kontext und sagst, naja, das war ja alles Inzucht, was sie da gemacht haben. Also das ist eigentlich No-Go. Wir sind alle hier, äh, naja, die Erbsünde, das sowieso, aber du kannst es aus dem Kontext reißen oder du kannst es in den Kontext setzen und sagen, ja, naja, damals war das Gesetz vielleicht irgendwie auch außer Kraft gesetzt, weil wie willst du sonst die Welt bevölkern? Wenn du mhm. nicht mit deiner Schwester zusammen bist. Uuh, Alter. Kein und Abel. Was waren eigentlich deren Frauen? Na egal, anderes Thema. <lacht> Auf jeden Fall. Einer von denen ist ja auch dann äh, getötet worden von seinem Bro. Ja, das, äh, du, du, kannst, du kannst die Bibel, du kannst sie nehmen und da hatte ich, ähm, das habe ich auch schon mal erwähnt, ich hatte ein interessantes Gespräch, wo, dann, wo es dann hieß, naja klar, du kannst die Bibel auslegen, wie du willst, aber es gibt halt dann immer am Ende noch die eine Wahrheit und diesen einen Weg, aber auch das ist, finde ich, sehr, sehr schwierig, weil äh, wenn wenn wir glauben und wenn wir den Heiligen Geist bekommen, dann muss ich ja auch davon ausgehen, dass du, also dass der Heilige Geist auf dich wirkt. Und wenn du mir etwas sagst, womit ich erstmal nicht einverstanden bin, warum sollte ich mir nicht die Mühe machen, mich hinzusetzen und darüber mal nachzudenken, als direkt zu sagen, nee Sascha, also da bist du aber auf dem Irrweg. Vielleicht sollst du mal darüber beten.
1: Jetzt hast du die Floskeln aber raus.
0: Ja, aber wieso, wieso sollte, ja, wieso sollte denn, der eine schlauer sein als der andere? Oder, keine Ahnung, länger... Ich bin, ich bin aber länger Christ als du.
1: Naja, an dieser Stelle muss ich sagen, jetzt, wenn wir über diese Bibelstellen sprechen, in, im Hinblick auf Homosexualität, das ist für mich... Da gibt es gar keine zwei Meinungen. Also, ähm, es gibt ja den Kontext und ich kann das auf die heutige Zeit, kann ich das so nicht übertragen. Das, das ist klar. Also, das Einzige, was eben passiert ist, wir fragen ja auch so ein bisschen mit dieser Sendung, ist Gott homophob? Nein! Die Menschen sind homophob.
0: Ja. Kann er ja gar nicht. Er kann überhaupt nicht homophob sein. Weil mit dem Tod von Jesus ist dir eigentlich ja alles, egal was es ist, es, er hat dich mit Gott sozusagen verbunden, also du, da kann noch was passieren und Gott kann überhaupt nicht homophob sein, weil wenn er homophob wäre, dann würde er mich auch
1: nicht in den Himmel lassen. Es ist wirklich, ja es ist, irgendwo, es ist ein lästiges Thema, muss ich sagen, andererseits ähm, will ich eben auch darüber sprechen, weißt du, wovon ich so ein bisschen Träume ist, ja? Dass wir beide mal äh, eine Predigt dazu halten. Wir beide vor versammelter Mannschaft und den Menschen dann quasi versuchen zu sagen, dass sie bislang auf der falschen Fährte unterwegs waren. <lacht> dann muss die Predigt aber ein bisschen besser vorbereitet sein als der Podcast hier, oder? Ja, natürlich. <lacht> aber ja. wäre das doch nicht, das wäre doch mal wunderbar, zu sagen, weil es ist ja eine Sache, ne? Ich kann natürlich irgendwo hingehen in andere Kreise und sagen, oh, die Kirche, ey, die kann ja überhaupt nichts, ey. Jetzt lehnt die ja schon wieder auch immer wieder und immer wieder homosexuelle Liebe ähm, ab. Dann werde ich da bestätigt, jo. Mhm. Weil die Leute, sag ich mal, für mich, klar im Kopf sind an der Stelle. So, aber es ist eine andere Sache, dorthin zu gehen, wo das Gegenteil gepredigt wird beziehungsweise implizit praktiziert wird und es dort auszusprechen. Und das möchte ich, das, das wäre cool. Also wirklich mal dorthin zu gehen, in den Raum aussprechen, ja, was unausgesprochene Regel ist.
0: Vor allem eigentlich das, was wir ja gerade gesagt haben, also der Pastor oder die Pastorin, die sind ja dadurch, dass sie halt mhm. äh, fest angestellt sind, haben die eine also klar müssen die da auch, ich verstehe es ja auch, auch wenn, auch wenn ich es zutiefst irgendwie auch innerlich verachte, und dass verstehe, man das dann ja. nicht offen sagt. Und trotzdem verstehe ich es, weil du, mhm. das ist ja auch dein Lebensunterhalt. Ja, Also du kannst ja nicht sagen, was du willst oder was du denkst und du musst dich an so bescheuerte Regeln dann einfach auch halten. Und ich glaube, wir beide das wäre ja für die voll die Befreiung, weil die, dann müssen die das nicht machen, sondern wir können es einfach tun. Das ist genauso wie, wenn du, keine Ahnung, deine Schwester oder stell dir mal vor, deine Tochter wird in der Schule gehänselt, du als Vater kannst jetzt nicht in die Schule gehen, einfach irgend so irgendeinen Achtjährigen schlagen. Ich als Bruder kann das schon. Ja, oh, da ja. bin ich zu meiner Schwester in die Schule gefahren, habe so ein Knirps, ein Eisbein
1: gegeben ein und dann war die Sache erledigt. Ja, klar. Wobei uh, <lacht> weil du sagst, man kann ja dann nicht quasi sich selbst am Stuhl sägen und ähm, quasi den Leuten sagen, was wir hier seit Jahrzehnten und Jahrhunderten, Jahrtausenden machen, ist einfach nur blöd von uns. Warum eigentlich nicht? Sollen die doch gehen, die dieser Meinung sind?
0: Ja, das denke ich auch. Also ich kann auf... also Klar, ich kann da darauf verzichten, dass so Leute, die, die, die quasi indirekte Diskriminierung betreiben, dass die dann auch da sitzen und mich dann anlächeln sonntags und mit denen ich Kaffee trinke ja. und alles toll ist und die dann sagen, ich mal, bete
1: für dich. Ich immer ein fiktives Beispiel. Wenn, lass mal ta von tausend Leuten, die in der Gemeinde waren, danach noch 150 da sein. Ja, ist doch super. Dann kann man mal wieder mit den 150 richtig arbeiten und vielleicht mal wieder was Größeres aufbauen. Aber wenn Kirche und diese Gruppe, sage ich mal, in sich ja krank ist, weil man sowas nicht aussprechen darf, das ist ja unsere These, dann ist ja was in sich falsch und das merken die Leute von außerhalb, dann kommt auch keiner mehr dazu.
0: Ja, dazu hatten wir ja eine gute Folge, wo wir die Zahlen auch mal ein bisschen offengelegt haben. Wir haben uns zwar sehr auf die katholische Kirche bezogen, aber das zieht sich ja durch alle durch. Also du merkst ja, es verändert sich nicht viel an Mitgliedern. Und ähm, das ist bestimmt nicht das einzige Thema, aber mit Sicherheit auch ein ein Thema. Hm. Und kein kleines. Und das ist auch keine kleine Randgruppe. Und hört auf, da so ein Bullshit zu erzählen von wegen, wir müssen keinen Trend nachlaufen. Du kannst nicht einfach meinen Lebensstil oder meine sexuelle Orientierung als Trend abstempeln. Ja, also da muss ich noch mal einen Schluck von meinem hellen Bier hier nehmen.
1: Ich habe ja nur ein Teechen hier. Schmeckt aber auch ganz gut. Rote Früchte Bio. Oh, der feine Herr.
0: Hm. Also ich denke, wir können abschließend sagen, und, und da würde ich gerne noch mal die Ilse Müllner zitieren. Wir müssen Abschied nehmen davon, einzelne sexuelle Akte zu be- und verurteilen. Sexualität muss in ihrer Beziehungsqualität ernst genommen werden. Denn wird sie, dann wird dann, sie
1: das Leben fördern. Darf
0: ich dazu was da, sagen? Ja, klar.
1: Wenn Menschen glücklich sind, dann ist auch Gott glücklich. Und hört auf dann zu sagen, aber das kann ja nicht das Richtige sein.
0: Ja, einfach mal das Maul halten. Und daher finde ich auch, dass wir in der Frage nach der Segnung von homosexuellen Paaren weiterkommen müssen. Wie können wir den Segen Gottes Menschen, die diesen Segen für ihre Beziehung suchen, verweigern? Finde ich sehr stark von der Frau. Also die setzt sich total dafür ein und ähm, kämpft dafür, ist noch voll im, im Amt. Ich ja. heute noch mal im, im Internet geguckt. Also sie ist noch, ist sie,
1: sitzt sie noch auf ihrem Stuhl? Ja, ja,
0: ja, ja, ja. Die, ist, die ist da in ihrem Amt. Und vor allem, ich finde es cool so als, als Frau und, und dann halt auch noch mal das Thema und dann hast du halt gleich zwei Klischees so, ne? Die, Frauen, die lehren. Die, und genau, -hmm. und sie ist dann voll für, für
1: Homosexualität. Und das ja. finde ich richtig stark. Und ich will dazu sagen, wenn homosexuelle Paare nicht gesegnet werden, dann will ich von euch auch nicht gesegnet werden. Das ist, da bin ich echt klar. Also ja.
0: Ja, brauche ich dann ich auch.
1: diesen Segen brauche ich dann auch nicht. Dann gehe ich lieber zu jemandem, der mich äh, segnen kann, von dem ich denke, cooler Typ. Cooler wir können typ uns gegenseitig pin. segnen. Ja, natürlich, können wir machen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes des Heiligen Geistes. Okay.
0: Und ich segne dich im Namen der Mutter, der Tochter und des Heiligen Geistes. Auch nicht schlecht. <lacht>
1: Und ich will okay. noch eins, eins würde ich auch noch sagen. Also, ich finde, man kann alles, was in der Bibel steht, das dann zitiert wird von den Menschen, die sagen, nein, das ist nicht von Gott, plapp, plapp. hier steht es doch geschrieben, ähm, kann man ja alles dann widerlegen, ne? haben wir ja gerade im Ansatz gemacht. Und ich sage dir, <lacht> und wenn da trotzdem irgendwas stehen würde, dass es sag ich mal, Gott sagt, tut es nicht. Ja? Mhm. Und der Kontext gibt her, der meint das so. Dann mhm. würde ich den Menschen sagen, dann schneid diese Stelle aus der Bibel halt raus. Denkst du, dem glaube ich dann jetzt? Ja. Also selbst dann muss ich mich doch selbst fragen, was mache ich damit und komme, zu der Entscheidung, das kann nicht von Gott sein. Das muss irgendein Mensch da reingeschrieben haben, der da irgendwas projiziert hat. Schneide ich aus, raus damit. Ich muss mich lösen von der romantischen Vorstellung, dass die Bibel
0: ein absoluter Maßstab ist und absolut unfehlbar. Denn das ist sie nicht. Weil sonst müssten wir auch jetzt alle daran glauben, dass der Hase
1: ein verdammter Wiederkäuer ist. Das ist dein ist. Beispiel, ne?
0: Das habe ich aber auch
1: nur geklaut. Ja, ich wollte gerade sagen, das habe ich schon mal gehört.
0: <lacht> ja, aber wir, wir, müssen, wir müssen uns einfach davon frei machen und der ja. Auftrag ist, dass wir uns, also einander lieben wie uns selbst. Und nicht und für alles Untein. andere, richtig, und alles andere ist ein Widerspruch in sich selbst. Und wenn du auf einmal feststellst, dass jemand irgendwelche Verse zitiert oder du selbst was liest, was einfach nicht so ist, dann hinterfrag es einfach. Hinterfrage es, ob die Person, die dir gegenüber sitzt, die du jetzt gerade verurteilen möchtest oder verurteilt hast und ihr jetzt irgendwas Bescheuertes sagst, hinterfrage einfach, ob du nicht vielleicht doch lieber den Mund halten solltest und das nicht sagen solltest, denn Worte killen einfach. Worte und wenn du, machen einen fertig. Und wenn du gerade
1: denkst, ey, endlich sagt's mal jemand, endlich sagt mal jemand das, was ich denke, dann lass dir gesagt sein, Gott liebt Homosexualität. Es hat nichts mit Gott zu tun. Menschen ja, reproduzieren Normen, reproduzieren Praktiken immer und immer wieder und rechtfertigen ihr Leben mit Gott, obwohl das damit überhaupt nichts zu tun hat. Das würde ich jetzt auch so stehen lassen. Dann verabschieden wir uns jetzt hiermit.
0: Und wünschen euch einen wundervollen Dezember. Schöne Adventszeit. Schöne Adventszeit. Bleibt. Frohes neues Jahr. Ja, bleibt stabil auf jeden Fall.
1: Vor allem Frohes auch gesund. Frohes neues Jahr. Guten Rutsch. Bleibt. Und wir hören uns im nächsten Jahr. Ey, nein, das sage ich nicht. Bleibt gesund. Ich, das kann ich nicht mehr hören. Aber, aber <lacht> bleiben Sie auf jeden Fall gesund. Versuchen Sie es. Ja, also Ah, schön. Nee, diesen Spruch kann ich nie mehr hören. Das Einzige, was ich noch sagen kann, ist Liebt euch. Liebt euch.